0: Essa é a história de um homem que desde muito cedo ele demonstrou claros sinais de ser uma ameaça a si mesmo. E com o passar dos anos acabou por ameaçar a vida de centenas de pessoas que confiaram a ele a sua própria saúde. No caso de reais de hoje, a gente vai contar a história de Charles Cullen, o enfermeiro da noite. Mas antes da gente começar o caso de hoje, eu quero conversar sobre uma coisa muito importante. O Casos Reais tem como uma das missões alertar sobre crimes. E por isso, nos últimos episódios, eu falei com vocês da importância da gente estar alerta aos golpes. E hoje eu trouxe mais um relato
1: de uma vítima de
0: golpe. Escuta essa aí. Eu
1: recebi uma ligação, uma chamada identificada como sendo do meu banco, de uma pessoa de voz macia. E essa pessoa disse que era da área de segurança. Tinha até música de banco, barulho de call center, era tudo perfeito. Perguntou se fui eu quem fiz um Pix de R$ 2.398. Eu disse que não era eu. E foi aí que me disseram que para estornar esse Pix, eu teria que entrar na minha conta, ir na opção de fazer um Pix e colocar o mesmo valor para uma chave informada pelo suposto atendente e escrever cancelar no campo de comentário. Eu percebi que era um golpe, né? mas eu fiquei muito impressionada. Desliguei e liguei para o gerente da minha conta, mas o cara ali me enganou por vários minutos naquela ligação. Sabia tudo da minha conta. Cuidado máximo, gente!
0: O Itaú quer você seguro de todos os lados. E por isso tem um time dedicado que respira segurança 24 horas por dia. E não só isso. Eles estudam o discurso, as pegadinhas e as estratégias dos golpistas. Com o movimento Juntos, nós somos protegidos em dobro. O Itaú está do nosso lado contra os golpes e fraudes e ensina os seus clientes a reconhecer os sinais de perigo. Muito bom isso, né gente? Acesse o link aí que está na descrição desse episódio que eu vou colocar aqui para vocês, para você aprender a identificar os perigos, né, E principalmente esses criminosos e saiba mais sobre esse movimento muito importante, que a gente precisa estar tá muito alerta hoje em dia. Queria só deixar esse alerta aí, esse recado antes de começar o episódio, agora vamos aí para o caso dessa semana, vamos chamar a vinheta. E aí, pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do Casos Reais. E eu recebi muito pedido de vocês para contar essa história. Eu acho que depois do, depois do Jeffrey Dahmer, esse foi o que eu mais recebi pedido. Meu Deus! Em outubro, foi lançado o filme Enfermeiro da Noite. Uma estreia muito aguardada por muitas pessoas que gostam aí de crimes reais. E foi aquela enxurrada aí por vocês para poder falar sobre esse caso. E tudo que vocês me pedem, eu faço. Vale ressaltar que esse roteiro foi feito antes da estreia do documentário sobre a pesquisa para a produção do filme, que estava prevista para o dia 11 de novembro. Então, o que a gente falar aqui é baseado em entrevistas, matérias e documentos públicos disponíveis na internet e nos canais de streaming. Descontando esse documentário mais novo aí, tá bom? Mas antes de eu começar esse caso, vai lá no meu Instagram, arrobaericacomk, e com essa no final, e não esquece de compartilhar esse episódio que você está escutando aqui agora, e também por favor, avalie o nosso podcast em qualquer rede social que isso ajuda muito a gente Compartilha aí com aquele amigo que vai gostar muito. E também temos o site do Casos Reais. E lá vocês conseguem mandar qualquer pedido de episódio. Inclusive, esses aqui eu recebi uns pedidos lá pelo site. A gente vai começar a contar a história de Charles Edmund Cullen. Dizendo que ainda que não existam provas reais, assim, de números. Para bater o martelo com a quantidade. É possível que a gente esteja falando do maior serial killer da história dos Estados Unidos. Talvez... O maior serial killer do mundo. Isso porque as autoridades estimam que ele matou muito mais gente do que tenha confessado. A diferença é muito bizarra. Ele confessou 40 crimes. Mas é possível que tenha causado a morte de cerca de 400 pessoas. E você vai entender ao longo desse episódio porque os números são, de alguma forma, assustadores. Charles Edmund Cullen nasceu em fevereiro de 1960, em Nova Jersey, bem pertinho aqui de mim, inclusive. E a vida já começou dando uma bela rasteira nele, ainda quando ele era bebê. O seu pai, Edmund, que era motorista de ônibus, faleceu aos 58 anos, quando Charles tinha por volta de 7 meses de idade. Detalhe, ele era o caçula de 8 filhos quando isso aconteceu. E ele vinha de uma família muito simples, com diversas restrições ali no orçamento financeiro, não tinha muitas opções. Algumas fontes dizem que ele classificou a sua infância como miserável. E logo aos 9 anos de idade, ele atentou contra a própria vida pela primeira vez, mas não foi a última. Quando a sua mãe, Florence, tinha 55 anos e Charles, 17, ela acabou falecendo em uma outra tragédia familiar um acidente de carro dessa vez. Uma coisa que o Charles até chega a citar no filme Enfermeiro da Noite, e que está em várias matérias, é que o hospital para onde ela foi levada, né, quando a mãe faleceu, não informou a ele sobre o óbito. As narrativas divergem né, quanto à forma com que ele descobriu a morte da mãe. Mas nesse filme, ele diz que ele encontrou a mãe completamente nua e praticamente jogada em uma maca, sem nenhuma dignidade. Outras fontes dão a entender que o hospital perdeu o corpo de Florence por algumas horas e depois encaminhou o corpo dela para cremação sem pedir autorização sequer da família. fato é que esse foi mais um dos momentos traumáticos da vida de Charles. E novamente ele tentou o suicídio. Desesperado e desamparado pela morte da única pessoa que cuidava dele, o Cullen interrompeu os estudos e se alistou na Marinha dos Estados Unidos. Só que lá ele também não deu muito certo, não. Mesmo ele sendo um oficial das Forças Armadas, o seu comportamento era bem esquisito. Em uma ocasião, enquanto ele estava a bordo de uma embarcação, um dos seus oficiais achou Charles sentado nos controles de mísseis, vestido como um médico, com máscara cirúrgica, luvas e aventais, como um membro da equipe de emergência, e não com o uniforme dele de marinheiro. Muito estranho, né? Isso foi bastante ali para que o Charles fosse dispensado por ele apresentar uma estabilidade mental. Depois ele tentou se matar pelo menos mais sete vezes antes dele decidir voltar aos estudos e se formar enfermeiro. Eu vou abrir um parênteses aqui, que não dá para ficar contando quantas vezes Charles tentou, né, atentou contra a própria vida. Sério, foram muitas vezes. E cada lugar diz uma coisa. Foi em torno ali de umas 20 vezes. Mas, voltando ao ponto em que ele saiu da marinha e se recuperou de uma nova tentativa de tirar a própria vida, o Charles aparentava ter voltado minimamente aos trilhos. Ele fez um curso de enfermagem, onde se destacou bastante e até foi presidente da sua turma. E se tornou cuidador da saúde algumas fontes relatam que foi na própria faculdade que ele conheceu a mulher que viria a se tornar a sua esposa e mãe de suas filhas mas o nome dela e das crianças ou até mesmo se ela também acabou virando enfermeira não são informações divulgadas isso também não é importante para a história o que importa é que ele formou uma família ou seja, vivia uma vida normal naquela época recém-formado em enfermagem, casado e logo depois virou pai tudo o que a sociedade considera uma conduta padrão para uma pessoa normal, né? Quando ele se formou, em 1987, existia uma grande demanda por enfermeiros por parte dos hospitais nos Estados Unidos. Assim, o Charles não teve nenhum problema em se colocar no mercado de trabalho. Durante o seu período de atividade, que foi de 1988 a 2003, ele passou por 10 hospitais a forma com que ele passa de hospital a outro é bem nebulosa, porque não fica claro porque as instituições não foram atrás de informações sobre esse entra e sai dele de trabalhos. Né? Existem algumas teorias para isso. A primeira é que existem leis nos Estados Unidos que impedem ao empregador de verificar o histórico dos candidatos e funcionários em diversos lugares, né, em diversos aspectos, incluindo histórico médico, familiar, mapa genético e idade principalmente para pessoas acima de 40 anos. Nas pesquisas que a gente fez, há registros de que antes de Cullin, essa, essa lei também abarcava pessoas na área da saúde, ou seja, quem trabalhasse como médico ou enfermeiro. Uma outra teoria, que é confirmada por especialistas, é que por falta né, de força de trabalho na enfermagem naquela época, os hospitais não tinham muito apego ao histórico dos funcionários, porque precisavam preencher aquelas vagas muito rapidamente. E uma teoria que o próprio filme levanta é que as instituições até desconfiaram de Charles por vários motivos e que corriam vários boatos sobre ele, mas que mandá-lo embora era uma opção economicamente mais viável do que submeter a empresa à investigação de escrutínio público, né? coisas que poderiam levá-las ao prejuízo financeiro. Vale lembrar que, nos Estados Unidos, o sistema de saúde não funciona como o do Brasil, o SUS, né? E que todo procedimento médico tem um custo pago pela, pela pessoa que procura, né? Ou a pessoa que vai procurar o, o atendimento. Então, se uma suspeita recai sobre um hospital, as pessoas param de ir até esse hospital. E, logo, é, esse hospital perde muito dinheiro. Então, mesmo que os hospitais não fizessem muito esforço para checar o histórico de vida de cooling. Uma hora as coisas começaram a ficar esquisitas, inclusive dentro da casa dele. Em 1993, a esposa de Charles perdiu o divórcio e ela buscou formas judiciais de impedi-lo de ver as filhas. Algumas fontes dizem que a razão para esse pedido é que, abre aspas, ele tinha um comportamento instável e estranho e tratava as cachorras da família com crueldade, fecha aspas. Para uma pessoa com o um histórico de instabilidade mental dele, não é difícil adivinhar que esse foi mais um dos episódios que serviu como gatilho para comportamentos complicados, né? Tem um registro contra ele na polícia ainda, em 1993, quando o Charles invadiu a casa de uma colega de trabalho, uma enfermeira que trabalhava com ele. E ele invadiu a casa dela, onde ela dormia com um filho, e saiu de lá sem acordá-los. Quem é que invade uma casa à noite para simplesmente observar quem mora, quem mora nessa casa dormindo e ir embora? Inclusive, essa própria colega de trabalho disse que ele estava perseguindo ele naquela época e, e aquilo foi um momento bem complicado que todo mundo começou a, a achar o comportamento dele muito esquisito. As queixas, as queixas acabaram sendo retiradas, mas o estrago estava feito. Anos depois, durante alguns meses, de 1997, ele ficou sem emprego, o que impediu ele de pagar as pens a pensão das filhas. né? Isso fez com que ele tentasse tirar a própria vida mais uma vez. E ele não foi mandado embora porque, sei lá, o hospital precisava cortar verba, mas porque já tinha gente percebendo essas coisas estranhas aí nos plantões dele. Era uma tremenda coincidência, para dizer o mínimo, que tantas mortes acontecessem enquanto ele estivesse responsável por aqueles né, pacientes. Aí você pode até dizer, Ah, Erika, mas é um hospital, as pessoas morrem em hospitais. Isso é normal. Bem, até O caso é que sob né, o cuidado de Charles, pessoas morriam do nada. Por exemplo, uma pessoa já muito doente, com doença terminal, mas que estava estável, acabava tendo uma piora muito significativa nas rondas de Charles e, do nada, morria. Estima-se que a primeira vítima de cooling tenha sido John, John W. Yango, de 72 anos, em junho de 1988. O seu obituário, publicado no jornal The New York Times, informa que a morte se deu em decorrência da síndrome de Steven Johnson, que causa uma severa reação alérgica a medicamentos ou infecções. De acordo com o um portal MD Saúde, abre aspas, a síndrome ocorre de forma rara, aguda e imprevisível, em aproximadamente uma em cada um milhão de pessoas, fecha aspas. O site ainda elenca substâncias que podem trazer essa reação à tona, e é possível que alguns deles tenham sido usados por cooling para causar o óbito. Quem viu o filme consegue notar o recorte que eles fizeram ali no filme em torno de duas pacientes, que era a Ana Martins e a Kelly Anderson. As duas são fictícias, mas elas foram colocadas ali justamente para poder demonstrar as características principais das vítimas de Cullen. A maioria tinha um perfil bem parecido com o John, né, a primeira vítima dele, que era representada nessa produção, nesse filme, por Ana, que era uma pessoa idosa com problemas de saúde que fazem sentido para uma pessoa idosa. Mas também tinham as vítimas jovens, que não tinham condição terminal, como é o caso de Kelly no filme. Na vida real, foi Matthew Matter, de 22 anos, que teve o destino interrompido pelo Enfermeiro da Noite. Ele tinha sofrido um acidente de carro em 1999. Ele deu a entrada no hospital em que o Charles trabalhava e, né, o que aconteceu? O que que aconteceu? O que, que será que aconteceu? <risos> Veio a óbito por circunstâncias atípicas ao seu estado de saúde. Do nada, né? Outra vítima que pode ser a mais jovem de Cullen foi o Michael Stranko, de apenas 21 anos. Em 2003, ele entrou no hospital em que o enfermeiro trabalhava para fazer uma esplenectomia, que é a retirada total ou parcial do baço. Esperava-se que o Michael, que era atleta e uma pessoa bem saudável, se recuperasse e tivesse alta logo depois. Mas o que aconteceu é que ele foi ficando cada vez pior e chegou a entrar em coma. Em uma reportagem de 2011 no portal Pocon Records, os pais de Michael, Mary e Tom Stranco, disseram que na época não entendiam como o quadro do filho né, tivesse evoluído para um óbito, mas que depois do julgamento de Charles e da sua confessão, eles tinham finalmente ente entendido. Né? Na matéria, Mary e Tom contam que se encontraram com o enfermeiro nas primeiras horas do dia em que Michael veio a falecer no dia 15 de maio de 2003, e relataram uma cena muito assustadora. Abre aspas. Quando os médicos tentaram, né, em vão, ressuscitar o Michael, o Cullen nos olhou bem nos olhos e começou a dizer como nosso filho estava gravemente doente. Ele estava dizendo que tipo de drogas estavam usando, entrando em detalhes. Fecha aspas. O que Charles Cullen fazia? Segundo ele mesmo declarou em juízo, era pegar substâncias letais, altamente letais, em superdoses e dar aos pacientes que não precisavam delas, ou que se precisassem não era nessa superdosagem. Ele confessou cerca de 40 mortes de pessoas de várias idades usando esse método. E qual era o motivo? Vocês devem estar se perguntando, Erika, mas tá bom, não tô entendendo, por que, que ele fazia isso com as pessoas? Essa foi a minha principal pergunta, eu falei, cara, o que que se, o que, que o cara tá fazendo, eu tava assistindo esse filme e falei, mas que, que, por que que ele fazia isso, qual era a razão, o que aconteceu no passado dele para poder fazer isso, né, qual é o motiv, motivo, né, normalmente a gente vê motivos de feminicídio, é, sexuais, que, qual é o motivo, né, pasmem nenhum. O enfermeiro não tinha objetivo nenhum em matar as pessoas, além da própria vontade dele. Ele não assassinou pessoas por dinheiro, por status, por prestígio, ele não tinha uma finalidade específica. Ele simplesmente queria fazer, foi lá e fez. Para vocês terem uma noção, gente, durante o julgamento, ele disse que estava fazendo um favor a esses pacientes e que na realidade ele estava poupando essas pessoas do sofrimento, né, da morte lenta e dolorosa que estava esperando para essas pessoas por causa das doenças que essas pessoas tinham. E as investigações mostraram que boa parte das pessoas assassinadas por Cullen não estavam em estado terminal, como ele disse. Óbvio que, mesmo que estivessem, essa atitude dele não é aceitável de nenhuma forma. Mas o fato de que muita gente entrou no hospital em que ele estava para receber algum tipo de tratamento mais simples, tipo Michael, né, um jovem saudável, como era retirado do baço, e saiu de lá morta em, depois de um coma, é muito assustador. O ciclo se repetia em todos os locais de trabalho de cule Aparentemente, a unidade de tratamento intensivo da instituição tinha uma taxa baixa de morbidade de pessoas que morriam lá. Porque, inclusive, nesse filme fica bem claro, né? Como funcionam o, os hospitais. E aí, tá, tem um, um número ali que normalmente acontece nos meses. Ah, duas pessoas morrem por mês aqui, três, cinco... E quando ele aparecia, quando ele entrava Nesses hospitais, essa taxa Subia, assim, a níveis bizarros Que era, assim, impossível dizer que não estava Relacionado, sabe? E quando ele saía Diminuía As coisas voltavam ao normal Conforme os colegas Aumentavam a desconfiança sobre a atuação dele Os hospitais o demitiram O que agravava a Sua depressão e ele entrava em ciclos De novas tentativas de suicídio Como dissemos nem os atentados à própria vida ou as demissões duvidosas impediram o Charles de passar por uma dezena de instituições e provocar todas essas mortes. O enfermeiro da noite só parou a sua sequência de assassinatos em 2003, quando uma colega e também enfermeira, a Amy Lauren, ajudou a polícia a extrair dele uma confissão. Eles eram amigos muito próximos e trabalhavam no mesmo hospital que abriu uma investigação para apurar a causa-morte de alguns pacientes, daquelas que se deram em circunstâncias bem suspeitas. A Amy percebeu que os relatórios de retirada de medicamentos de Charles estavam irregulares. Ela juntou as pontas ali, ela foi percebendo as coisas, é claro, e durante a investigação policial, ela conseguiu fazer com que ele lhe contasse a verdade, usando uma escuta, em uma conversa de aproximadamente três horas. Mesmo dando nomes e métodos, ele nunca explicou a ela ou a qualquer outra pessoa a razão ou o motivo dos seus atos, pra... além daquela desculpa que ele estava ajudando as vítimas a se libertarem do sofrimento, da morte dolorosa, enfim, que ele estava ajudando essas pessoas a não sofrerem, e, e muitas delas com saúde, como vocês viram. Em março de 2006, três anos depois da sua prisão, a sentença de Charles foi dada como base na confissão de 40 assassinatos em 16 anos de atuação como enfermeiro. Cullen pegou 12 prisões perpétuas e estará elegível à liberdade condicional a partir de 2388. Em uma entrevista gravada pelo programa norte-americano 60 Minutes, ou 60 minutos, o Charles fala, abre aspas, no primeiro emprego, trabalhei na sessão de queimados do hospital. Tinha muita dor, muito sofrimento. Eu não soube lidar com aquilo tão bem quanto achei que lidaria. Fecha aspas. Essa declaração, bem como toda a história de Charles, traz algumas reflexões bem importantes. Alguns questionamentos precisam ser abordados para evitar que a história se repita. Uma das principais reflexões é sobre a saúde mental. Só por essa entrevista de Cullen já fica claro que ele não tinha capacidade emocional para poder lidar com outras pessoas. Muito menos ser responsável por administrar medicamentos. Outro ponto é sobre a responsabilidade das instituições de saúde nessas mortes. Por que não houve nenhuma checagem? Por que, que os hospitais simplesmente dispensavam um funcionário com uma conduta suspeita e não passavam essa informação para frente? O filme Enfermeiro da Noite, que é uma ficção baseada em fatos reais, ou seja, tem seus momentos ali fantasiosos, baseados em licença poética, traz a resposta para os crimes de Charlie, mas ela, é, ela não fica aí tão bem né, respondida. A gente ainda fica com essa dúvida. No filme, quando a Amy questiona o Charlie, a razão de tantos assassinatos, ele diz, abre aspas, porque eles não me impediram. Fecha aspas. Em um primeiro momento, a gente pode interpretar isso pensando nas vítimas, né? que talvez ele tenha falado isso para as vítimas, porque claramente elas não poderiam impedi-lo. Mas também tem aí uma questão de que a gente pode interpretar que a fala pode ser sobre os hospitais, que poderiam impedi-lo e não fizeram. Ele pulou de emprego em emprego sem nunca ser parado, questionado ou investigado a fundo. Hoje, com a tecnologia que a gente tem e todas as regras de compliance que os hospitais, clínicas e laboratórios precisam seguir, é infinitamente mais rápido de de detectar um óbito suspeito se a gente comparar com a época que Charles esteve na ativa, que era 1988 até 2003. E por fim, quando ele foi sentenciado, o estado de Nova Jersey poderia aplicar a pena de morte ao Charlie. Mas, por mais irônico que possa parecer, Charles Cooling pediu ao juiz que não colocasse em seu destino a injeção letal. Em troca, ele ajudaria a polícia nas investigações dos próprios crimes. Uma pessoa que tenta se matar 20 vezes e que pode ter assassinado mais de 400 pessoas, chegar na frente do juiz e estabelecer uma proposta que só valeria se não houvesse pena de morte, é no mínimo esquisito, não? A morte foi tudo que ele buscou a vida inteira, mesmo que as suas credenciais acadêmicas, né, o que ele estudou, o permitissem trabalhar com a vida. O caso de Cooling também resultou em mudanças políticas na Pensilvânia e em Nova Jersey. Em 2005, o então governador Ed Randall assinou uma legislação que protege os empregadores da Pensilvânia de serem processados por histórias de trabalho que divulgam sobre funcionários atuais ou ex-funcionários em grande parte como resultado do caso Cullin. Bom, agora é a hora da minha opinião, né, gente? A minha opinião é bem clara, né? Ele simplesmente era uma pessoa com um transtorno muito complicado mental que foi bem agravado pela infância que ele teve. Ele teve uma infância muito difícil, ele perdeu todas as pessoas que ele amava, ele perdeu toda a base familiar dele, toda a estrutura familiar. E é muito interessante, eu sempre falo isso e retorno aqui para falar, todos os casos que a gente tem de serial killers eu não vi nenhum que eles tiveram uma infância boa, linda, maravilhosa todos tiveram problemas na infância, todos se tem uma coisa aqui que a gente pode conectar com todos os serial killers é que eles tiveram problemas na infância mas o que mais é, me deixa curiosa nesse caso é que no caso dele ele não realmente ele não tinha motivação Ele, enfim é muito complicado esse caso, gente uma outra coisa que também me deixa pensando muito sobre esse caso é que, imagina, eu moro nos Estados Unidos, imagina, você entra no hospital, um lugar onde você acha que você vai ser cuidado, ali é um lugar que ninguém, como é que você vai, como é que você vai duvidar de alguma coisa que o enfermeiro faz para você? Você confia 100% no enfermeiro, no médico, eles estão ali para te ajudar para tratar, para cuidar de você. E muitas vezes o enfermeiro ainda serve mais para cuidar das pessoas do que o médico, porque o enfermeiro está ali toda hora com você. O médico ele vai uma vez ou outra, ele passa, dá os medicamentos, checa em você ali com uma certa frequência, mas o enfermeiro está ali para cuidar das pessoas. A função do enfermeiro é cuidar das pessoas. E é muito triste que a gente pense que deixaram isso acontecer que deixaram uma pessoa ter esse acesso, essa facilidade à vida das pessoas que estavam numa situação complicada. Né? Ninguém ali estava bem, senão não estava no hospital, né? Senão não estava em casa se estivesse bem. E foi muito fácil para ele fazer tantas mortes. Por isso que provavelmente foram mais de 40 mortes. Né? Eles falam aí um número gigante, porque com certeza para ele era muito fácil tirar a vida dessas pessoas. Ele simplesmente injetava um negócio ali na veia e acabou, acabou. Ele fazia, 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 fazia. Ai, gente, é muito complicado. Eu gostaria muito que naquela época os hospitais não tivessem deixado isso acontecer, sabe? Que um tivesse conversado com o outro. Porque é muito fácil, né? A notícia ruim circula. As pessoas comentam sobre as outras. As pessoas fofocam sobre as outras. As pessoas sabiam e ninguém impediu ele. A única pessoa que impediu foi a M e é muito triste que isso tenha chegado tão longe, né, é realmente ainda bem que virou uma lei porque a gente pelo menos pode encerrar esse caso de uma forma melhor, porque seria muito complicado se a gente terminasse esse caso aqui sem ter uma lei, alguma alteração jurídica de acordo com o que que esse cara foi permitido fazer, né enfim, gente, quero saber a sua opinião Eu fico muito indignada, fico muito puta com esse caso aqui mesmo Tô bem, Fico bem puta Que isso tenha acontecido, ainda mais no sistema público americano Que é caríssimo As pessoas que estão internadas ali devem estar tá pagando Uma grana para estarem ali, sabe E fazem isso Deixam isso acontecer Enfim, não é o SUS não, gente Que tipo assim Pra, a gente vai, qualquer um aqui na esquina vai aqui se você passa mal e você chama a ambulância é mais de mil dólares só pela ambulância chegar na tua casa a maioria das pessoas aqui elas passam mal, elas ficam em casa passando mal porque se elas chamam a ambulância só a ambulância é mil dólares só imagina ficar internado no hospital enfim gente, então é isso, queria trazer isso pra vocês Eu tô bem indignada com esse caso quero também saber se você tá indignado com esse caso fico bem pé da vida e, enfim, eu falo que não vou trazer casos de serial killer, mas vocês ficam me pedindo um caso de serial killer, eu tenho que trazer. <risos> mas esse é um caso interessante. Esse caso me fez questionar, eu fiquei, fiquei questionando, tentando entender por que que, que passava, o que passava na cabeça desse cara. Mas é isso, tem, temos que encerrar esse caso, porque senão a gente vai ficar falando aqui desse caso o dia todo. Então é isso, até o próximo caso. Vejo vocês na próxima. Vejo vocês quarta-feira que vem, com mais um caso aqui no Casos Reais. Tchau, pessoal.